0: Olá senhoras e senhores, mais uma vez errando no bordão inicial desse podcast Esse podcast que tem um patrocínio de alguma empresa que acredita em 16 ouvintes Que é... sou eu mesmo Não temos patrocinadores, não temos nada Só temos filosofias, vontades, anseios e assuntos sobre comédia Hoje, nesse exato momento... Caralho, que dia é hoje, velho? Deixa eu ver aqui... Hoje que é dia 19 de dezembro de 2017... Ou seja, faz sete dias que o meu filho Gabriel nasceu... E vamos falar exatamente sobre isso... Não só, porque eu sei que esse assunto de paternidade é um assunto que vai acabar... É, em algum momento demovendo a vontade dos meus 16 ouvintes né, daqui a pouquinho quatro pessoas que são, digamos, é, sem possibilidade de ter um filho, alguma pessoa que fez uma vasectomia, vase logo menos. Ok? Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar depois sobre o que, que mais bombou essa semana. Bunda da Anitta. Puta, é um assunto maravilhoso. Mas vamos falar antes de Gabriel. Eu vou tentar ser breve nos assuntos. Você deve estar na sua casa, ou no seu carro, ou no seu ônibus ouvindo. Então vou ser breve Uh, principalmente porque estamos numa semana atípica, uma semana de fim de ano. Não sei se eu gravo semana que vem, não imagino que semana que vem... As, as, quer dizer, vai de vocês, mandem pra mim no Instagram se vale a pena gravar ou não, porque eu deduzo que ninguém vai trabalhar semana que vem. E a tua vida é muito miserável se você for trabalhar semana que vem. Você descobre o seu grau de miserabilidade se você vai trabalhar semana que vem. Considerando que, peraí, deixa eu ver aqui, hoje é dia. Caralho, já errei o dia. Hoje é dia 19, vai, 20, 20. Semana que vem vai ser dia 27. É essa semana entre 27 e 31, provavelmente pessoas trabalharão e é isso que movimenta a economia, isso que faz o capitalismo crescer, isso que faz Papai Noel ser vermelho e consumo exacerbado. Mas vamos falar sobre algo que não tem nada a ver com isso, que é o nascimento do meu filho. Sem mais delongas, quem está me ouvindo pela primeira vez, a minha mulher estava grávida, consequentemente veio um filho. Né? Chama-se Biologia. E da biologia eu aprendi muita coisa. Piadas à parte, eu até falei isso no meu Instagram. Caralho do céu, que experiência única, que experiência bizarra. Como a minha mente mudou e modificou da noite para o dia não, do, do silêncio para o choro. É, eu vou tentar contar tudo assim do que aconteceu E, e tomando cuidado para não repetir Não ser, né repetitivo do que eu já falei anteriormente Mas vamos lá uh, Para você ter uma noção, nesse exato momento não teremos a presença de Emily e Algumas coisas mudam, cara Olha só, antigamente a gente dormia toda noite aqui no, no nosso quarto, na nossa cama E era o podcast, a gente falava sobre vários assuntos e agora a Emily está em outro quarto, o quarto do bebê... Amamentando o que gera com que eu possa me masturbar... Eu posso fazer o que eu quiser aqui na minha cama... Juro, é, é, o foco é tão grande numa criança... Que se eu, se eu quiser trazer uma puta aqui, eu consigo... Se eu quiser, tipo, sei lá... Falar para uma menina, ó... Vem aqui... Porque a Emily não consegue sair, velho... Ela tá aprisionada... Ela tem, ela, ela tem algo que nós homens não temos... Que é um, que é um seio... Entendeu? A criança, nesses primeiros três meses... A gente é um dejeto, a criança, a criança não sabe que você existe. A criança praticamente está numa, numa situação de útero. Ela está ela muito doida, a criança. Ela está onde eu estou, é útero, o que, que é isso? Ela nem enxerga. você ter uma noção, meu filho ele não enxerga. Meu filho, ele é, ele é meio míope, assim, ele é meio vesguinho. Normal, né? Ele não nasceu ainda assim, 100% das condições dele, né? Ele tá meio doidão, assim. O que deve ser uma merda o nascimento, né? Que você deve estar tá numa situação tipo. Caralho, hum, esse liquidinho gostoso como é que, de repente, meu Deus, tô, tô paparazzi, foto. Deve ser um inferno, cara. deve ser Traumatizante pro espírito. Então a Emily tá ali, juro para você, se eu quiser fazer uma festa no meu quarto, eu consigo. Ela não vai perceber. Eu vou passar pela sala, venho pelo corredor, todo mundo andando em pequenos passos, dá tempo de fazer uma hora e meia de uma festa, depois as pessoas voltam. Porque nesse uma, em cada uma hora e meia a Emily vem pro quarto e dá uma cochilada de uma hora, e você Maurício não faz nada muito pelo contrário além do apoio, eu sou um puta babão e fiz bastante coisas mas eu quero falar da coisa filosófica que é o nascimento, primeiro estou muito feliz, principalmente porque meu filho conseguiu dormir eu não conseguiria gravar antes esse podcast porque a gente não estava sabendo lidar com a mamada do meu filho é bizarro, mas tem, um, tem, um, tem uns bagulho e é engraçadíssimo você tá no Youtube, cara. tem tanto tutorial sobre o assunto, mas tanto tutorial Tipo velho, tem muita gente ganhando dinheiro e você não faz ideia. Os caras estão falando de amamentação, é muito bizarro. Mas enfim, é... eu tive meu filho então, uma semana passada e no momento que acho que foi o momento mais intrigante da minha vida foi quando tava.. eu ali no, no... no... na maca, né? A Emily tava... ela fez cesárea. Né? Eu já falei outras vezes porque que a cesárea é uma merda. A cesárea perde o glamour do, do parto normal O parto normal tem aquela coisa de estourar a bolsa Vai, precisaria tipo, você não poupa tempo Você marca um horário, você vai lá E, enfim, cheguei lá com a Emily Fiquei lá esperando É dez, Eu imaginava que o parto durava, tipo, 3 horas e meia É, porra, né? cinco minutos, mano O cara vai, começa, faz um barulhinho tu, 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 Começa a mexer, um cheirinho de queimado né? Esse cara tá fritando um A100 De repente, passa um tempinho Eu só ouço um uh, uh, E minha vida... Fez todo o sentido do mundo. Todo o sentido do mundo. Tudo que eu buscava, tudo que eu imaginava, toda a minha angústia, todo o meu auto-boicote, todo o meu uh, Por que que eu tô aqui foi respondido através de um gemido. Não é da Emily nem do médico, é do meu filho. Quando eu olhei e falei, caralho, o Gabriel existe. Aí o médico trouxe assim, o médico traz como se fosse um peixe, né? Aqui, o seu filho. Eu falei, caralho, mano. Que da hora, velho. Que da hora. Aí, é muito engraçado. Aconteceu até uma situação engraçada, porque... Deu dois minutos, assim, juro, cara. Tava... Fez um clique na minha cabeça eu chorei. Mas eu chorei. Comecei... Não sei porquê, cara. Eu, eu acho que quando você tem um filho... É uma coisa nova. Que você começa a injetar amor. Sabe? Sei lá, do nada. Você pode ser o cara mais triste. O cara mais... Deixa eu até beber uma água aí, peraí. pode ser o cara mais uh, frio, enfim, é, grosso, frio. De novo, quando você tem um bebê, um filho, que é teu, é teu, é algo teu, é algo cru, é algo zero. Me dá a impressão que você se conserta como ser humano porque você começa a olhar pra você e fala Caralho, eu não queria que o meu filho tivesse esse tipo de característica. Então automaticamente você faz um detox mental em você do tipo, se eu não quero que o meu filho tenha essa característica, por que, que eu vou mantê-la? Eu não quero que o meu filho seja ansioso e auto boicotador e gay, imagina, o cara fala uns bagulhos. Não, mas assim, gay ele vai acabar sendo, eu acho. Provavelmente. O mundo é cada vez eu tenho a tendência que as pessoas vão para androginia muito em breve. Mas enfim, o meu filho ele vai acabar Tendo a ansiedade que eu tenho, o meu auto-boicote, falei, mano, tem que melhorar isso. Como? Em mim? Ele não pode ver isso, porque ele vai absorver. você então, se ele absorver os meus males, né? Ele vai se tornar igual a mim. Então você vai fazendo uma cura. E, e aí, quando você tem algo. E eu falei isso até no meu Instagram. Você não precisa ter um filho. Às vezes você, seu saco é roxo e murcho. Mano, foda-se, adota. Ah, mano, o cara adotar tem um cachorro. Não tem um cachorro, pelo, alergia. Tem um sobrinho. Ah, não tem sobrinho, então se mata. Mas de alguma maneira você precisa ter alguma coisa. Que seja um passarinho. Que seja algo cru e nu que você consiga, talvez... Tipo uma caixa onde você deposita o teu amor. É isso que é um filho. É isso que é, que é, que é algo novo na tua vida. É uma caixa... A gente tem uma caixa onde você deposita ódio e rancor. Chamada internet. Sabe se o dia foi uma merda? A, a sua vida foi um problema? Aí você olha para essa caixa chamada internet... E você olha e fala... É aqui que eu vou usar toda a minha... Minha... Sei lá, minha infelicidade... Minha frustração... Aí você entra no Instagram do Bruno Mars... E fala... Você é um bosta... Porque você não é o Bruno Mars... Aí você entra no Instagram do... Sei lá... Eu... Do Paulo Gustavo... E fala... Você é viado... Porque no fundo você queria ser bem sucedido igual a ele... Ali é a sua caixa da frustração... Um filho uma criança... um ser... Um cachorro, qualquer coisa. É a caixinha do amor. É ali que você fala, peraí. Peraí, tem horas que eu preciso ser bondoso. Eu vou nele. E aí você fica jogando. E aí quando você quer jogar algo ruim, você vai pra internet. Quando você quer jogar algo bondoso, você vai pro teu filho. Você não faz o inverso. Você não entra na internet. e fala, vamos, vamos amar alguém hoje. Ao menos você tenha 13 anos e curta tutorial de maquiagem. Geralmente você vai e fala, mano, vou odiar, vou xingar, vamos reclamar, vamos dar dá like ao caralho. Eu, eu sempre tenho uma teoria que se desse pra dar dislike no Facebook, maluco, puta que pariu. Os caras falam, não, deixa só o like aqui, deixa o dislike, a galera vai, vai descer o rodo aqui. Mas enfim, é, é incrível a, a capacidade que eu me reinventei, me renovei, e eu vou te falar por quê. Agora vem o assunto filosófico. Eu li uma frase, porque quando você tem filho Muita tia te manda umas frases, né De Jesus Aí vem uns bagulhos do, do Santinho aí... Mas tem algumas coisas que você aproveita Se você analisar filosoficamente De uma coisa que eu li, eu sei que é clichê e Básico, mas eu vou, vou Falar pra vocês, vão falar, mano do céu Maurício virou um bosta Vou me desinscrever no podcast dele Mas eu vou chegar à conclusão Legal depois, que é o passado é museu e o futuro é neblina. Então eu curto o presente. Você fala, nossa, que óbvio. E aí, como é que eu vou curtir o presente, sendo eu o caixa da Rene? Eu vou te explicar onde eu melhorei nisso. Porque a partir do momento que eu tenho o Gabriel, que é o meu filho, que é nu, cru, zerado. Se eu não curtir o presente, eu vou perder o melhor momento dele. Porque o melhor momento dele é o momento que ele está vivendo agora. A minha preocupação não pode ser sobre faculdade. Eu não posso me preocupar com, caralho, será que o Gabriel vai ter faculdade se o moleque não tá conseguindo mamar direito, entendeu? E você começa a entender as prioridades da sua vida. A prioridade da vida hoje é esse moleque mamar, mano. Se ele não mamar, ele não vai ter nem colégio. Se ele não tiver nem colégio, ele não vai ter faculdade. Então você começa a entender do tipo, caralho, o moleque ele tá me dando uma... Uma vivência que eu não imaginava E tá, tá me dando um bagulho que é tipo assim Mano, essa fase é pra ser curtida Então Eu tô à madrugada limpando fralda Me fudendo Aí eu tenho que ajudar a Emily E eu tô fazendo coisas que eu nunca imaginei fazer Porque isso faz parte da experiência Desse momento Então, pra tua vida Como é que você aplica isso? Se você tá de saco cheio e só pensa no futuro Talvez seja a hora de você dar uma guinada Ou uma mudada em alguma coisa tudo bem, não vai fazer filho por aí. Vai pro baile funk e engravidar cada mina que você encontrar. Mas sei lá, velho. Ou dá pra alguém, sei lá. Se você é mulher que tá me ouvindo. Mas sei lá, tipo... Será que na hora de você entrar num curso de cerâmica, que seja... Ou um curso de cinema, que você vai aprender que... Não adianta você se preocupar em fazer uma produção se você ainda não sabe... É, entender o roteiro, como é que liga uma câmera... Aí você vai começar a entender que algumas atividades você não precisa ser ansioso. Porque você tem que degustar ela enquanto ela tá desse jeito. Acho que isso aprendeu, abriu um pouco minha cabeça. Outra coisa que me deixou minha cabeça, saúde, velho. Eu olhei pro meu filho e fiz uma conta e falei, mano... Se eu não cuidar da minha saúde, quando eu tiver 60 anos, que eu achei que eu vou morrer com 60 anos... Ele não vai ter nem 30, mano. Que merda, não vou ver ele fazer uns bagulho que é mó da hora. Porque é uma merda ser pai, você vive... A... Pai é basicamente você viver... Toda uma parte ruim, de certa forma, e na hora que... É, é, só, você, é só você investir em, em, em educação, em, em dicas, em conselhos, e o caralho, é quando você quer ver ele usar, você não vai poder, porque você morreu. Você não vai conseguir ver ele fazendo os bagulhos. Você não vai conseguir ver ele falando não para um contrato milionário da Ordebrecht. Você vai falar, mano, eu que ensinei ele. Você só ensinou, você não vai saber do resultado. Então você precisa... Fazer academia, cuidar da tua vida. Então foi isso que eu fiz, cara. Cuidei da minha saúde. Estou cuidando da minha saúde. E espero poder melhorar. E aí eu começo a entender como que as pessoas se perdem depois de ter filho. E mais do que isso. Como pessoas que estão muito na merda resolvem ter filho? Vou responder primeiro a segunda questão. A felicidade de você ter um filho é tão grande, mas tão grande. Que é a única chance e certeza de que você vai ser feliz. Então um cara que é muito miserável, está na mel, não tem educação, o cara não tem dinheiro, o cara não tem fonte de renda, o cara não tem saúde, mas ele fala eu sei que ter filho é algo da hora, eu vou me matar para cuidar dessa criança. É egoísmo, de certa forma sim, mas ao mesmo tempo é a forma que o cara encontra para ser feliz, sabe? Ele precisa de algo para dar alegria para ele. Ele vai para sexo e para cuidar de uma criança. É a minha teoria. E a outra coisa que eu vejo... Eu vejo como as pessoas se perdem, porque... A, a, tem muita gente que... Eu acho que esse amor incondicional... Toma tanta conta dessa pessoa... Que... É muito comum você ver pessoas... Sei lá... Aquela coisa de matar ou morrer pelo teu filho... Sabe? Porque é um amor incondicional, mano... Só tendo, pra você vai entender... E aí você entende... Não concordo, obviamente... Mas do cara fazer merda... O cara roubar... Do cara virar corrupto, do cara aceitar uns bagulhos que não é certo. Porque quando você é solteiro e não tem filho, meio que foda-se a tua vida. Você não tá preocupado, você não tem ambição. Você não vê, você não vê uns políticos que roubam com 17, sei lá, com 17 é foda, mas com 30 anos e o cara é solteiro, não tem ninguém. Você vê uns caras meio velho, né? Os caras já tem filho de 15 anos. Acho que o cara, tipo... Ele fica preocupado de, de faltar alguma coisa pro filho dele. Pra... E aí ele entra num. Não sei. Eu tô tentando criar uma teoria aqui. Porque acho que quando você é jovem. Quando você não tem filho, você não tem nada. Você foda-se dormir numa van. Indo pro Atacama, sabe? Às vezes eu pensava, se você parasse da Emily, velho. Ah, foda-se. Foda-se. Sem filho, eu pensava, ah, foda-se. Eu vou pra Buenos Aires, moro num hostel. Faço comédia de stand-up pra comer. Ou sei lá, vou pro Nordeste, fico lá, aí fico na praia, viro guia, ganho 1.500 por mês, que é o suficiente pra eu dividir um AP com três caras e ter um ventilador que fica rodando. Então eu tô de boa. Pego umas minas, porque eu vou ser descoladão e é isso, tá pronta a minha vida. Aí quando eu tiver doente eu morro, não preciso ficar me curando. Era essa minha minha... Aí de repente eu olho pra mim, eu tenho uma mulher, um filho e um cachorro... E o cara, daqui a pouco o cara tá Virar médico Sei lá, o cara mudou muito a, a vida dele, é mas é isso Tipo, quando você tem um filho, tua cabeça muda para caralho Radicalmente Então eu espero que os próximos assuntos Não sejam relacionados a filho Mas sim a filosofia o assim, que o filho meu filho está me ensinando e, e, e tal E foi curioso, eu tava querendo dizer Que foi uma bosta assim que Assim que eu tive o Gabriel eu, Obviamente, não pensei em porra nenhuma Só pensei em caralho, ele tá vivo ele tem 20 dedos, né? Na mão e no pé, obviamente, tô juntando. O cara nasceu em Chernobyl, cara. Ele tem 10 dedos na mão, 10 dedos no pé. Tava tudo perfeitinho, eu vi o olhinho dele ele olhando e tal. E aí, velho, juro por Deus. Foi bizarro. Porque ele acabou de nascer. Mas ele acaba. Imagina assim, acabou de nascer. Ué. Aí eu peguei assim, o cara me.. Os caras dão uma limpada, tipo peixe. O cara dá uma limpada, assim. Aí ele te traz teu filho, assim, aí você fica meio olhando pra ele fala, caralho, mano, que da hora, ele tava dentro da Emily, nove meses, faz nove meses que eu queria ver como é que ele é, né, como é que era a carinha dele e tal, aí ele entra, assim, comigo, assim, no, atrás do, do pano, né, tem um pano azul que cobre a gente, aí tô eu e a Emily, assim, caralho, que foda, mano, que da hora, olha isso, hein? meio chorando, meio emocionado, eu juro por Deus, deu dois minutos Menos de um miojo o tempo. Ver uma mulher assim, tipo, se passando. Se passando, não. né, Se apresentando como pediatra. Né? Falando lá tudo bem. Eu sou a doutora Célia, eu sou pediatra. Eu chorando, babando. Catarro, catarro saindo, tudo feliz. Ela. O seu filho está muito bem. Mas teríamos que fazer uma intervenção cirúrgica. Eu, o quê? Mal nasceu, caralho. Tipo, mano, se ele tivesse, seria um braço. Espera eu curtir, velho. <risos> Sabe assim? Eu, es, 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 calma! uma calma! Tipo, você foi muito afoita. Eu falei, tem visão cirúrgica o que aconteceu? Tipo, sei lá, vai ter que voltar pro útero, tipo, não era hoje, não sei. Eu fiquei, Na hora passa. Tá sem rim? O que, que, que aconteceu? Aí ela. A gente notou o um pequeno problema. Na verdade, na parte palatal, lingual, da superiorização textual, da saliva, onde emblematicamente... Tipo, a pessoa começa a falar de uma forma tão politicamente correta e aí tu entende como o mundo tá chato. Por que, que ela fala de uma forma politicamente correta? Porque se ela falar da forma óbvia, que eu vou explicar o que vai acontecer, as pessoas elas vão criticar e se fazer textão no Facebook. Então a pessoa faz de um jeito que é pior. Porque ela falou assim, não, porque o sublingual, junto da parte salivar, e ao mesmo tempo o freio filiático da amineurisma. Começa a falar uns bagulhos que você fica meio. O uh, que uh, uh, foi? Essa merda mata? Que... Aí, aí o cirurgião, né? O obstetra, quer dizer, que tem 80 anos de idade, olhou pra gente, virou e falou assim, ela quer saber se ele vai falar assim ou assim. Aí eu olhei e falei, ah, caralho! E tem o bagulho do Romário, maluco É o. F... Puta a volta. Pra... Ela podia ter falado simplesmente assim, ó. Tudo bem, seu filho tá ótimo. Só que ele tá com probleminha no freio. A gente pode cortar? Eu falo, ah, mano, corta essa porra, velho. Paulo, seu cu. Mas não. E, e, e aí você entende como o mundo ficou chato. Porque se ela chegasse pra gente e falasse assim, olha, tudo bem a gente cortar o freio? Ele vai falar, o quê, meu filho? Se tem alguém que deve ter enchido o saco, deve ter dado duas estrelas pro hospital, porque, ai, uma forma como ele me falou. Aí o cara fica tão técnico e tão teórico que fica achado Olha, o seu filho acabou de ter uma excreção na parte do ânus e tivemos um pequeno problema que é a calefação anal, intestinal. Quer dizer, seu filho cagou, é isso. Você dá uma volta. Puta que pariu. Enfim. É, estamos aprendendo coisas, muita coisa não, é, não dá pra aprender, tipo soluço. Porra, meu filho tá com soluço, velho. O que, que eu faço? Vou dar susto nele? Aí você recorre ao YouTube, aí você entra no YouTube, mano, tem 500 tutoriais, cada um de um jeito, tem um indiano dando um tutorial. Olha, pra acabar com o soluço, a melhor coisa que tem é tacar leite no olho do... Aí, aí você fala, vou tacar leite? Aí, depois, aí você clica no outro, tem um, um, um americano falando que a melhor forma é deixar o moleque na rua. Aí o um brasileiro da favela põe funk. Cada um tem um jeito, né? E, e a melhor forma de, juro Deus, de apagar o soluço dele foi na hora que eu botei num vídeo... E, e, e aí eu botei um vídeo Tipo, como acabar com o soluço Aí entrou uma propaganda, tava o Jacan ensinando a fazer um drink Olá! Deu um puta berro. o moleque tomou um puta susto Acabou Acabou Agora eu só vou entrar no, no Youtube Pra escrever Jacan Drink E vou, vou editar o título eu, eu vou criar um Vou criar um canal Pra falar como acabar o soluço do seu filho eu Vou botar o Jacan fazendo o drink essa porra funcionou, mano. Mas enfim. E... E é isso. A parte da gravidez foi muito mais fácil comparado à parte da... de ter um filho. Até porque, convenhamos, cara. A gravidez é uma merda pra mulher. para um homem é mais de boa. É. Se bem que eu... Não é piada, não. Eu até escrevi isso no Twitter. Mano, eu tava vendo a Ivete Sangalo no Festival de Salvador. Ela tá grávida de gêmeos, maluco. A mulher cantou duas horas e meia. Pulando. A, 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 tipo, a plateia tava... Caralho, já cansei. A mulher tava grávida, pula. A, a Ivete Sangalo não faz ideia, mas ela é um problema pra quem é grávida. Porque, tipo, os maridos olham as mulheres e falam Ah, mano, você tá sendo fake. Porque, tipo, acabei de ver a Ivete Sangalo pulando no Carnaval de Salvador. Paulo seu cu, da sua, pega você a sua água. <risos> Sério. <risos> Se eu tô num banco e eu vejo a Ivete Sangalo Pegando a fila preferencial Eu falo, ô, querida, vai pra trás, velho Eu não consigo subir um lance de escada, mano Você cantou no Carnaval de Salvador Vai tomar no seu cu Você tá melhor que eu Mas enfim, falando em música agora A gente tá fazendo Um podcast Bem, você não vai ficar só falando de filho, velho Daqui a pouco tá chato O podcast, cara, por caralho Porque che... quem tem filho também só fala de filho É tipo um crossfit essa merda, né é o, é o meu novo crossfit. Eu, eu, assim, eu, eu tento não fazer aquilo que, que a maioria dos pais faz, com eu acho um saco. Do nada o cara tira um celular pra mostrar o filho. Tipo, parece que o cara é do FBI. Assim. Licença, esse daqui é o Gabriel. Dá uma olhada aqui. Olha aqui. Esse daqui é ele andando. foda-se. Filho, só é legal pra você, mano. Tipo, eu, eu vejo a sorte do meu filho ficar mandando pras pessoas. Eu, eu, eu falo, eu sou um puta hipócrita, eu postei no Instagram. Aí todo mundo, ai, linda. Deu 20 mil likes. Eu falei, vou postar outra, mano. Essa porra tá bombando. Tá vindo mulher pra caralho. Fala, oh, parabéns. Sei lá, mano. Filho atrai teta. Essa é a conclusão que eu chego. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas vamos falar outra coisa. O assunto da semana também foi Anitta. Anitta fez a música do... do qual é o nome da música lá? Do Vai Malandra. E, e, e o pessoal está... Um polvorosa é um termo que eu queria usar. polvorosa porque ela fez um clipe onde a bunda dela aparece. Como se isso fosse uma grande novidade no mundo da música. Eu, eu, eu não sei porque a gente virou um moralista de repente, velho. O brasileiro ele tá muito moralista. Lembrando que a gente foi criado com a banheira do Gugu. Né? Banheira do Gugu. Até então, um cara escreveu isso no Twitter. assim Caralho, eu não, eu não entendo. O El Chan era... Pera aí, deixa eu beber uma água aqui. Tô com uma puta sede, pera aí. puta sede. Pronto. O El well chan velho. O El ele era. Ele era a música do brasileiro. Dessa geração que virou essa geração. Tipo, meu Deus! Tem um jovem no museu e viu um pênis. Essa é a galera. A gente viu Banheira do Gugu Três da tarde no domingo A gente via, mano Porra Swing na, na Emanuele Na Band, 11 da noite E agora de repente a Anitta faz um clipe Tipo Que é a coisa mais light do mundo Perto do que era a dança da garrafa E a gente tá Vocês viram a bunda da Anitta? Que absurdo Ai, e a gente... Caralho, chata A galera é muito chata eu não tenho o que reclamar, velho. Eu vou falar por quê. Porque a gente parece... Daqui a pouco vai aparecer. Você pode, pode ter certeza, velho. Se já não apareceu no Facebook, eu chamo isso de oportunista de moral alheia. É o cara que... Ele sabe que vai dar um puta... lá, Porque todo mundo quer parecer perfeito, né? Todo mundo quer parecer correto, né? E no, na, no mundo incorreto, ver o clipe da Anitta, né... É, é isso, né, é, isso é o um incorreto uma, uma mulher né, que a, a família é contra a bunda a exposição, né, esse é um mundo incorreto, só que no fundo no fundo, todo mundo meio curte, no fundo no fundo eu quero dizer assim, tô falando que você gosta da Anitta ou não, tô falando da música mas todo mundo curte, todo mundo vê o ex vídeos. é isso que eu quero dizer, tipo, todo mundo todo mundo tem seu lado imoral aflorado todo mundo tem seu lado imoral aflorado e aí as pessoas, elas no Facebook, elas querem se parecer muito morais e muito corretas. Porque elas sabem que isso é um senso comum de, 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 de apoio, né? de parabéns, de correto. Nossa, o Olavo está extremamente certo na afirmação dele que, que as crianças não podem ver bunda. E o Olavo só percebeu isso em 2017, porque... Há 500 anos mostra a bunda e o Olavo via na sala dele, foi educado pra isso e mudou. Não, mas agora tem que ser diferente. É um absurdo, as nossas crianças. É um, é um, papo, é um papo que eu acho tão imbecil, cara. Tipo, foda-se, mano. Tipo, não, não vai melhorar. Vocês entendem que não vai melhorar? Vocês entendem que, que, que a tendência é piorar? Vocês entendem? Não, não adianta ir contra algo que é uma maré. É isso que eu quero dizer, tipo, é uma maré, velho. Antigamente as mulheres usavam burca, usavam roupa até o tornozelo. E a tendência foi tirando, aí lançaram a mini saia, lançaram o um biquíni, lançaram não sei o quê. A mulher daqui a pouco vai estar pelada. Ninguém vai contra, não, não, tem, não tem, não tem como voltar. Não tem como voltar atrás e falar, não, realmente, eu... agora o biquíni apertadinho, um passou do limite, vamos voltar um pouquinho pro maior, vamos galera, maior, maior, não, não tem nem é isso, não vai ter não aceitação a, 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 a mídia expõe a coisa expõe, ninguém vai, não vai ter um Bolsonaro um presidente, um Dória o conservador milico que vai falar a partir de agora, não, porque se esse cara surgir aí que o, ba, o bagulho vai vir com tudo vocês entendem isso? quando a galera fala oh, eu, eu quero votar no Bolsonaro porque essa pouca vergonha vai acabar não, pelo contrário, aí que vai acontecer de verdade, porque vai virar uma contracultura o cara o cara vai querer impor né de certa forma um moralismo social e nem todo mundo é moralista social e aí a galera vai começar aí que vai vir mano o nego pelado enfiando o poste no cu na frente de, do, do do congresso aí que o bagulho vai ficar imoral para as crianças então no fundo no fundo o bolsonaro ele não vem para proteger a família ele vai acabar atrapalhando porque você entende o que eu quero dizer? É muito extremismo né? de um lado, de moralista. E ao mesmo tempo, cara, eu, eu fico puto. Eu não gosto do estilo musical da Anitta. Eu, Maurício Meireles. Mas é inegável como essa mulher é fodida. É inegável, ela é gênia. Você viu o que ela fez? Ela fez o seguinte, eu vou explicar. Ela pegou um negócio, projeto projeto Checkmate. Era a ideia dela e ela, ela é tão gênia que ela fez o bagulho dar certo. Ela já sabia o nome do negócio, Checkmate, né? Porque ela sabia que poderia dar, dar resultado. Ela pegou, acho que foi nos últimos quatro meses, cinco meses, sei lá. Ela lançou uma música por mês. Um sucesso, um hit. E se você reparar bem, cada música atinge uma classe social ou um, um uma moda X. Ela fez uma música totalmente baseada no no Hagatom, que é uma tendência mundial, ela fez uma música internacional cantando inglês pra atingir o um mercado internacional, e talvez é a elite brasileira, ela fez uma música, sei lá, eu não entendo tanto as músicas da Anitta, mas ela fez uma música com a Pablo Vittar, que é o mercado LGBT, e agora, no final, ela fez uma música que é Pegando a Favela, que é um mercado. Ela pegou quatro mercados, cara, e falou, mano, vou atacar os quatro mercados. Gênia! Você vai criticar a mim, não? É porque a letra. Que letra, mano. Que letra. Quem é você? Quem, quem, quem somos nós, eruditos, que ficamos, olha, porque a letra? Quem somos nós que ficamos ouvindo o Gilberto Gil o dia inteiro, mano? Eu ouço Iron Maiden, mano. Puta letra bosta, porrada de música tem. Sabe? Tem música que é boa... Tem música que é ruim... É se Guns N' Roses... canta Eu vou pegar a mina... Nossa... Que letra incrível... Não é... mano É, é cultural... É entretenimento... É música... A galera fica no, numa, numa encheção de saco... De... Ai... Ah, porque... Ah, o, o estilo de som... Mano... É... Eu vou falar pra você agora... Um assunto que... Puta que pariu... Que vai acontecer... E eu sei que... Que pode gerar polêmica mais... Quem não se popularizar nos tempos de hoje, agora é um assunto que tem a ver com comédia, tem a ver com aquilo que a gente estava falando, do, do, de eu falar dos bastidores do que, é, do que somos nós. Quem não se popularizar a partir de agora, vai ser muito difícil conseguir uh, se dar bem em algum mercado. É óbvio que existe mercado elitizado, é óbvio que o João Dória vai ganhar dinheiro sempre, é óbvio que o, o mercado de luxo gera muito dinheiro, porém, a gente está vivendo, ao mesmo tempo, a globalização, a gente está vivendo a democratização das mídias, coisa que antigamente a gente nunca viveu. Explico. Antigamente, a gente tinha... Poucas emissoras, poucas opções, poucas possibilidades. Então, consequentemente, essas poucas possibilidades conseguiam verticalizar a comunicação. Ou seja, elas ditavam as regras do jogo. Então, se a gente quer que o Brasil vote no Collor, o Brasil vai votar no Collor através das listas aqui que a gente está impondo em cada casa. Através de mensagens subliminares, através de, de mensagens diretas, indiretas, enfim, foda-se. Se a gente quiser que o Brasil ache que o Rubinho Barrichello é um piloto mediano, a gente faz 10 piadas aqui, o Brasil inteiro vai falar que o Brasil, o Barrichello é mediano. Então a população estava meio que né, absorvendo aquilo que a mídia de massa estava dizendo. Aí entrou a internet, a internet ela fez o seguinte, ela, ela fez a galera da elite olhar para a TV e falar, valeu, eu tenho uma conexão, pau no cu aí, fiquem alienados aí vendo essas porra que a Globo tá querendo dizer o que, que é para fazer, o SBT tá dizendo como é que faz, tal, eu vou lá para a internet e eu vou entrar no mercado de mil possibilidades. Porra, aí entrou o Wikipedia, com certeza foi um cara de elite, né? um cara bem, né? um cara... Teve uma educação, escreveu as paradas do, do Wikipedia. Aí outro lá fez o, a enciclopédia, aí outro fez o Facebook. Aí um entrou no, no, no perfil. Não, nem o Facebook na época, o Orkut mesmo. Mas era uma coisa muito... Ah, mas o Bra... todo mundo usava o Orkut. Todo mundo é o um cacete. Pouca gente tinha acesso à internet. Pouca gente tinha banda larga. Pouca gente tinha Wi-Fi. Era, era uma situação bem elitizada, você pode ter certeza disso. Ah, mas eu sou pobre, Maurício, e eu tinha... Cara, você pode ser considerado pobre, mas assim perto do que o Brasil virou. Você era um cara até com certas condições de conseguir acessar alguma comunicação virtual, ok? Ok. O que, que aconteceu depois? A internet de um tempo para cá está se popularizando a ponto da gente observar que 150 milhões, deu um dado que eu peguei, 150 milhões de brasileiros estão no Facebook. 150 milhões de brasileiros estão no Facebook, que é a mesma quantidade de pessoas que elegem, são pessoas que votam. Olha o que virou o Facebook. O Facebook então virou a nova Globo de outrora. Adoro usar outrora. O Facebook, ele virou a grande, né, a grande É Ao mesmo tempo o Facebook, ao mesmo tempo o YouTube, ao mesmo tempo, quer dizer, as pessoas começaram a ter pacotes de vantagens, né, de internet. Para possibilitar essa comunicação. Todo mundo tem o zap. Todo mundo tem, né? O WhatsApp. Todo mundo tem agora. Antigamente não. A internet, quando surgiu em 2007. Dois... internet, o stand-up, quando surgiu em 2007, 2008. Era bem restritinho ali. Era a galera da agência de propaganda. O seu amigo um pouquinho mais, né? Mais, mais digamos, culto. Que gostava do stand-up. Passava, olha esse cara, o Rafinha. Tanto que a gente era da galera da, da, da Vila Madalena. A gente era da galera do. Né, do, fazia show ali na, no Leblon Era isso, a turma do, do stand-up De repente a gente vê agora um movimento Onde a quebrada né, Principalmente o Thiago Ventura Trazendo esse tipo de humor O Whindersson uh, O Afonso Padilha também Que vem de uma classe mais baixa tal Domina a cena Por quê? Porque a identificação é exata cara é você jogar, o... quantas vezes já viu o Paulinho Gogó bombando no Facebook, Matheus Ceará, é você pegar e você democratizar e jogar para todo mundo, todo mundo tem acesso. E agora as pessoas, elas escolhem o que elas querem ver ou não. Então se você se populariza, você tá feito. Então o que a Anitta fez foi, mano, eu vou falar com a galera da favela. Todo mundo agora tem YouTube. E a galera da favela, além de tudo, cria tendência para galera da elite, muitas vezes. Tem muita gente da elite que torce o nariz e fala, ai, favelado, Anitta, ai, que chato. Porém, é aquilo que eu já falei em outro podcast, a galera que é a rota salmão, ela não quer consumir Brasil. Então não importa o quão elitizado você for. A galera que é a rota salmão, ela quer ouvir o jazz do Canadá, nem do Brasil ela quer ouvir porque ela fala, nossa, esse jazz brasileiro não chega perto do jazz de Chon Chon do Canadá então eles são um bando de pau no cu a galera que arrota Louis C.K não quer ver Maurício Meirelles, entendeu vai falar, ah, nossa não se compara o que esse cara faz aí nem é legal foda é o Louis C.K que eu tenho aqui no Netflix ou no meu Torrent, por que eu vou perder meu tempo vendo o stand up de um cara que quer ser o Louis C.K eu vou ver o próprio Louis C.K e a massa tá assim, mano me deem oportunidades eu quero... cheguei cheguei no facebook, o que, que tem pra ver? e aí de repente tem um maluco fazendo humor pra essa, mole... pra essa cara ele fala, mano, que do caralho, estão fazendo pra mim e tem outro maluco fazendo música pra esse cara, então virou uh, um mercado, cara o pobre em si a favela né? virou mercado coisa que antigamente, ah, mas Maurício, funk, antigamente já bombava, eu sei, eu tô ligado não é que não, nunca foi mercado, já foi mercado. Mas agora é muito mais rápido, é muito mais forte. Porque antigamente era uma coisa de... Era, ainda era vertical. Porque o funk era lançado, ele explodia no gueto. E aí vinha a Glória Pérez da vida e falava... Ah, a gente tá observando o Brasil. Eu pegava a Regina Casé e fazia o programa lá, o, sei lá, que, que ela visitava as favelas. Aí pegava, jogava, fazia o Esquenta. Sabe? Essas porra. Mas ele precisava de um canal vertical... Pra ser divulgado nacional. E dali ganhava corpo. Hoje, mano... Tem gente que tá bombando na favela... E você não faz nem ideia. E aí eu fiz esse teste. Eu escrevi com o Dizila... No YouTube. E eu descobri que esse cara tem 23 milhões de inscritos. Ele vai passar o Whindersson daqui a pouco. E você vê que os dois maiores YouTubers do Brasil... São... De origem humilde. É o Whindersson com 25 milhões... 26 milhões, sei lá... E o... O Kondzilla, Que é um criador de música de favela... Pronto... tá explicado... Por que, que eu tenho 2 milhões... Eu tenho 25 milhões... Não tô, não tô querendo competir... Nem, nem, nem Por favor... Só estou querendo... É uma análise... Para vocês entenderem... Ah, o humor sofisticado... Que bom... Fica no meio do caminho o humor sofisticado... cara Ele vai ficar no meio do caminho... Maurício, você vai se popularizar? Não... Eu não sei o que eu vou fazer... Talvez eu continue com o meu tipo de, de, de humor... Com o meu tipo de não sei o que... Agradando 16 fiéis ouvintes no meu podcast... Talvez seja isso... Mas se esse podcast... Que é um que já é uma coisa muito elitizada... Pode ser que daqui a pouco... Pode se tornar algo uh, mais popular... Mas você pode ter certeza que quando o podcast... Assim como o Facebook se tornar popular... Eu não vou ser o mais ouvido... Como hoje pode ser que eu seja... Você entende o que eu quero dizer... Porque daqui a pouco o podcast vai ser tipo E aí, estamos aqui diretamente Da favela gravando o podcast pá, 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 E começa não sei o que E todo mundo vai ter acesso a essa merda E aí o cara vai falar Por que eu vou ouvir o Maurício falando sobre filosofia Do humor, do stand-up tradicional Cara, quem ouvir eu, eu vou virar o jazz O cara vai falar, legal, muito bacana, muito original Mas a galera quer ouvir Aquilo que ela se identifica Vocês que estão me ouvindo Vocês se, se identificam com aquilo que eu falo ou gostam, e vocês provavelmente devem ter, não a mesma vivência que eu, obviamente, mas pelo menos os mesmos critérios que eu, ou partem dos mesmos critérios que eu, né, pra, pra, tem, tem coisas que vocês não devem concordar com o que eu falo, mas querendo ou não, tem uma essência que eu não tenho nada de essência em relação ao MC Kauan. eu não sei, a minha essência com ele é gostar de bunda, por isso que a bunda faz sucesso, <risos> resumindo, Entendeu? A única essência que chega em mim e no MCK1 é nós dois gostamos de bunda. Porque de resto, cara, o humor dele é diferenciado do meu, a malandragem dele é diferenciada da minha, a sacanagem dele é diferenciada da minha. Então, como é que eu vou conseguir chegar nesse cara sendo que eu não tô falando com ele? E como é que ele vai conseguir agradar o meu estilo de, 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 de curtir sendo que eu não tô? Ele não chega em mim. Só que quem, quem existe mais? O sofisticado ou o popular? É sempre o popular. Maurício, você é sofisticado? Não, não sou. Mas eu confesso que eu me tornei mais criterioso. para tipos de humor. Talvez se eu não fosse um cara da comédia... Eu, eu, eu nunca nasci... Eu nunca fui elite, deixando claro. Eu nunca nasci... Quer dizer, eu sou elite porque eu nasci no Brasil de 1% de pessoas que tem, sei lá, quatro televisores. Né, hoje. Mas na época eu tinha uma TV Enfim, eu nasci, eu nasci numa classe média, cara. Uma classe média baixa. Esse era o Maurício Meirelles antes de né, fazer show e o caralho. Eu era uma classe média baixa. Nunca fui de elite, nunca fui um cara de, de posses o caralho. Minha mãe é professora. Meu pai foi desempregado 10 anos da vida dele. Passei perrengue pra caralho. Nunca viajei internacionalmente. Minha mãe nunca teve carro. Foi isso na minha vida. Mas eu não era da favela, entendeu? Mas eu não era da quebrada. Ou era de uma classe média Então eu consumi classe média E aí você descobre que o Brasil, maluco É muito mais abaixo do que a minha classe média É nego Cara Que não tinha TV É nego que não tinha referência É nego que não tinha Possibilidade Cara, quando eu fiz o programa no Multishow Eu fiz o estranho show de Renatinho né, Com a Tatá e tal Porra, eu entendi o Brasil, cara Juro por Deus porque o Multishow é muito assistido por essa classe. Ah, mas é TV a cabo? Porra, mas que quantidade de gente tem. Gato net, em, em favela, o cara. Todo mundo assiste o Multishow, velho. O Multishow tem um ponto de bop registrado, mas todo mundo assiste essa merda. Porque todo mundo tem um gato net, um amigo que fez um, um esquema, o caralho. Mano, eu, eu, eu fazia, tipo, o Pânico e fazia o programa da, da Renatinho. Eu era reconhecido pra caralho pelo programa da Renatinho. E não era pela galera elitizada, era pra galera povão, tipo, oh, eu te assisti lá, muito bom E ao mesmo tempo eu tava fazendo um programa Na minha cabeça, pensando assim porra, eu queria fazer umas piadas aqui mais, mais inteligentes e tipo, não ia funcionar Não é porque o pessoal é burro Não, é porque o pessoal não tem a mesma referência Acabou, não adianta eu fazer uma piada sobre Game of Thrones, o cara não tem a referência Ou tem Mas sabe é, é, A maioria não vai ter, a maioria é minha mãe Minha mãe não sabe o que é Game of Thrones Acabou, resumido e aí tu começa a entender. Se você se populariza, sabe você começa a, a, a emitir melhor a sua opinião e as pessoas começam a te entender melhor. Só que a gente tem mania de se elitizar, porque a gente sempre tem como ícone aquele que está inalcançável, que é o cara da dos Estados Unidos, da Europa, que são, de certa forma, elitizados. né Tudo bem, eu gosto do Chris Rock, que veio do gueto, mas... Você entende que é diferente o gueto dele e o nosso gueto, mano? Sabe? A gente tem um negócio chamado favela. Os caras não tem isso. Acabou. Já é diferente. É foda. Os caras, querendo ou não, mano, são muito menos pobres do que a gente é pobre. Então, quando você faz uma comunicação pra essa galera, é um golaço. Aí eu fui ver as músicas do Kondzilla, mano. Puta... Tem música de 290 milhões. Tem música de 300 milhões. Tem uma porrada de música de... 90 milhões, eu falava, caralho, esse maluco é muito foda. Ah, mas ele faz a música vulgar. Mas o Brasil é o quê? Enquanto não tiver educação, enquanto não tiver desenvolvimento cultural, caralho, o Brasil é isso, mano. Você vai fazer música pra quê? Pra, pra Tchaikovsky? Você vai fazer a favela ouvir Tchaikovsky, mano? Os caras não querem ouvir, os caras querem curtir, velho. Os caras querem ter alegria. Eu fico puto com aqueles caras que ficam criticando o funk. Ah, o funk é uma bosta é bom só pra você, mas você vai tirar do cara o funk, mano, é a única chance do cara na, no dia dele dar risada e não espancar a mulher, às vezes, às vezes o cara fala mano, ainda bem que eu vou no baile funk hoje que eu não aguento mais, aí ele fala, não, vamos tirar, tem uma lei porque Felipe de Bittencourt é contra o funk a gente vai botar metálica Eu vou falar que porra de metal? o cara canta inglês não entendo nada, o cara canta, guitarra alta o cara não entende, velho assim como eu também não entendo funk é laicar. É muito foda. O que a Anitta fez é muito foda. Você entende isso? Ela é muito foda, velho. Essa mina é muito foda. Ela é muito inteligente. Porque ela se conecta com todo mundo. Eu entendo a galera gastar uma grana nessa mina. Porque ela é muito inteligente. Eu pago o pau mesmo. Pago o pau. Visionária. Porque ela não tem empresária. Ela mesmo faz os bagulho. Então você pode falar, a Anitta é uma merda, mas. Porra. Você pode falar, analisando musicalmente. Já que somos críticos musicais, todos nós, você pode ter seu critério. Agora, falar que a mina é uma merda. Pablo Vittar, vamos lá. O que, que as pessoas falam da Pablo Vittar? Eu entendo a Pablo Vittar fazer isso. Eu não suporto o tipo de música da Pablo Vittar. Eu não suporto que a Pablo Vittar é como cantora. Mas as pessoas são muito ingênuas. Eu acho que é muita ingenuidade das pessoas quererem achar que a Pablo Vittar chegou onde chegou porque ela tem uma voz boa. Não é por isso. A Pablo Vittar chegou por onde chegou basicamente porque literalmente ela teve culhão de bancar uma bandeira que talvez tentaram e não conseguiram outra pessoa porque essa bandeira para lá para ser bancada mano tem que ter muito culhão. e talvez as outras artistas não, não sei se estavam preparadas para isso e talvez nessa gama de poucos artistas uh, trans sei lá não sei que sei lá é considerada trans não ela é ela não é trans ela é ela é travesti, sei lá o que, que ela era, enfim, enfim nessa gama de artistas LGBTs, vamos dizer assim uh, ela era melhor mas precisava ter alguém que o mercado achou que precisava ter entendeu? Alguém olhou e falou pô, tá tendo um movimento um movimento de liberação um movimento contra conservadorismo a gente precisa ter um ícone o que, que vai ser esse ícone? Vai ser essa pessoa Vamos pegar ela, porque ela já tá dominando aqui o. Vamos ver, ela já, tá... ela já bomba nas boates do Leblon aqui. Ela já bomba na favela. Essa mina aqui canta bem. Tem quem? Tem também Rogéria. Não, não gosto. Tem também quem? Carlinha. Também não gosto. Tem também aqui Dragãozão. Tem também a Princesona. Não. É Pablo Vittar. Pegamos ela. Vamos tuxar ela em amor e sexo, a porra toda. Não sei o quê. Vai na Globo, vai no Faustão. Começaram a fazer uma porrada de movimento. O brasileiro começa a olhar, expande, vai pra internet. A Anitta pega, o outro pega, vai pro multishow, multishow pega, não sei o quê. E aí fica essa divisão, polarização. E nessa polarização tem muito ódio de gente que fala é um absurdo, eu gosto da música tradicional brasileira. Essas porra. E tem gente que ele fala, mano, sacada boa, velho. Tá representando. Mas ao mesmo tempo os caras falam, eu tenho que representar a família de bem, vai tomar no cu. E fica essa... Mas alguém tinha que ter esse culhão pra topar isso, entendeu? Porque é um movimento, é mercado, velho. Lá fora você vê o que tá bombando, essas paradas todas de, de trans, de, de drag. Tá bombando pra caralho isso. Tem um programa lá do Pool, Poo, Poo, Rapool, sei lá. É umas travestis que se maquiam pra cantar. Tá bombando. É um movimento, é um mercado. E aí, obviamente, não te atende. Atende a demanda. É uma demanda que está surgindo. Quem pega essa demanda é inteligente. Joga e a coisa acontece. Não adianta... Oi, a, 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 a voz dela não é boa. Tá, mano, e aí? <risos> que critério é esse? Você vai ficar espermeando. Ela é mercado. Ela é outra coisa. E me assusta. Eu tenho preocupação com a... Com a não para falar não tem preocupação nenhuma, mas assim, eu tenho uma leve vai preocupação porque como é mercado, amanhã vai surgir outra. Essa Pablo Vitar, ela vai ser só uma uma bandeira e daqui a pouco pode ser que ela suma. e se ela sumir é foda, porque alçaram ela a deusa e daqui a pouco pum, acaba de novo. Mas eu acho que essa Pablo Vitar, ela vai ser sempre lembrada como a primeira que que entrou nisso, entendeu? Tipo, mano, lembra, eu acho que ela tem vida longa, eu acho. Porque vai ser tipo, lembra daquela mina que subiu? O nome dela era Pablo Vittar. Caralho, foda. E ela vai ser tipo, ela foi a primeira, igual foi tipo a El, que maravilha. Sabe essas paradas assim? Pode não ser uma pessoa que bomba eternamente, mas vai ser assim, tipo, a vanguardice de um movimento. Com certeza ela tem um lugar ao sol aí na vida dela. Ela foi uma, ela foi uma representante de uma liberação. Agora, nem sempre. Eu, eu não tô querendo defender os laços, eu tô querendo explicar por que, que as coisas acontecem. É mercado. E ao mesmo tempo vem a campanha da escola que é mercado puro, que é marketing, mas é um oportunismo que me dá ódio, entendeu? Porque a Pablo Vitória é de verdade, ela é aquilo, ela não é um cara que... Ela não é igual eu virar travesti e falar, oh, vou ganhar mercado, tá ligado? Ela é de verdade, ela existe, ela vive esse gueto, assim como a Anitta também é de verdade. A Anitta veio da favela, a Anitta era MC e tal, a Ivete Sangala é de verdade tal. Foda é nego entrar na onda. É isso que é foda. Quem entra na onda é de mentira. Quando a escola faz uma campanha, vou explicar qual é a nova campanha da escola. Tá uma praia, aí tá vários caras assim na praia, mas mulher e tal. Aí chega um cara e fala assim: Olha lá o gordo fazendo gordice. Aí fala: Isso daí é um comentário quadrado. Um comentário redondo seria. Aí vem um cara, outro cara do nada, olha pra esse cara que xingou o cara de gordo e fala: Nossa, hein? E você que só faz babaquice? Ah, escola contra o preconceito, não sei o quê. Eu falei, mano do céu, como isso é um oportunismo? Porque a escola entrou nisso do tipo, ah, tá bombando, né? Vou entrar, vou, vou entrar. O que a galera tá falando? A galera, é... ah, a galera não é a favor do Hitler? Não? É a favor do quê? I do, do travesti? Então eu vou ajudar o travesti. Vou lá. E a galera o okay? quê? Ih, contra o gordo? Então eu tô contra o gordo. Vou o gordo. Vamos ao gordo, gordo. Uh uh, agora é amigo do gordo? Gordo, vamos defender. É isso, é oportunismo. É uma bandeira oportunista pra caralho, porque a escola não pode cagar a regra em cima de ninguém por alguns motivos. Um deles é escola. porra, na sua propaganda só tem gente bonita, né? Então põe um gordo, caralho. Você quer ajudar o gordo? Põe o um gordo pra ser garoto propaganda, põe... Tira a galera bonita, sarada ali da praia. Faz uma praia com pessoas normais. Com uma senhora, um velho negro, um branco, uma criança. Não, é só os moleques gostosos jogando frescobol que ninguém joga. Ali do, do jeito que ele joga, né? Aí uns caras bombados, fazendo futebol do, dentro dentro, entre uma pessoa e outra jogando frescobol. E, e o cara tatuado, todo mundo branco, lindo. É, é, é isso a propaganda da escola. Da, da Pra querer cagar uma regra. E dois, escola você foi sempre uma campanha relacionada a machismo. Não quero agora consertar o que você acha que. Eu... Ou, ou venha, foda-se. Mas, mano, é cerveja, velho. É cerveja. É, é, que, é, é que nem cocaína vendeu, não. Vamos agora um mundo melhor cocaína do Escobar porque a gente se preocupa com a família. É tipo isso. Não, você não está preocupado, está preocupado a galera que vem beber essa porra. Você não tem uma causa. Você é cerveja. Cerveja não tem causa. A única causa de uma cerveja é a alegria. E sabe o que é alegria? Zoeira. Aí você vai falando: não, não. Estou bebendo essa cerveja e estou muito certo da, da minha. Não vamos zoar o cara. Ah, para tomar no cu, velho. É muita hipocrisia, tá ligado? Isso, isso eu não engulo. Pablo Vittar, eu entendo. Anitta, eu entendo. A massificação do, do, do popular eu entendo agora mano uma marca, querer pagar de vou entrar no... é, é que nem é, é que nem assim tipo, sei lá velho, é que nem eu ver tipo o Sepultura fazendo uma música tipo, vamos respeitar as minas sabe assim, tipo, para velho porra, Sepultura não precisa ser uma música chamada vamos bater nas minas, mas também não força a onda velho, vocês não são assim vocês estão forçando. Eu fico puto com tudo que é relacionado à hipocrisia e não é da espontânea e da verdade. Ah, mas uma campanha de cerveja vai ser de verdade? Não, concordo que não. Mas porra, precisa ser tão de mentira, velho. Mas tão de mentira. Eu, eu, eu se eu fosse, sei lá, da, da, dessa política, dessa galera, dessa bandeira, eu ia ficar puto com a escola. Falar, a escola vai tomar no seu cu, velho. Quando precisava de você, você não ajudava a gente. Agora que é pagadinha, oi, eu quero entrar no bonde. E já pode ter certeza que ano que vem, 2018, eu já, eu já falo que uma tendência de mercado. 2018, obviamente vai ser Copa, tal, mas vai ser o ano da diversidade, porque a gente vai ter uma eleição uh, onde um candidato muito conservador está para ganhar e, e a contrapartida disso é muita gente enfurecida por conta disso vai ter esse movimento de diversidade, de coisa... Então assim, se você é um artista... Se você tá me ouvindo e você é travesti e quer fazer stand-up... Chegou a sua vez, velho... É o momento... Estamos falando de mercado... Vai... Vai feliz... Seja com a sua verdade... Se você tá sem dinheiro e precisa fazer um bico... Mano, entra na causa... Fala, pô, do feminismo... Fala bem... As minas... Tamo junto, mira... Vai bombar esse tipo de, de, de situação porque não é que vai bombar popularmente, mas vai bombar ma mercadologicamente. As marcas vão tudo entrar no que... Facebook. Nenhuma marca vai querer patrocinar é, o tipo de humor que eu faço. As marcas vão falar: ih, não, esse cara é... brinca com as outras pessoas, humilha. É. Os comediantes estão tudo fodido. Comediante que vai se dar bem é comediante que vai ser popular. Ou um comediante que vai entrar nessa onda do politicamente correto vamos defender as bandeiras, vamos ajudar as minorias é isso que vai acontecer em 2018 é o cenário, me cobrem depois se eu estou certo ou errado então o resumo da ópera é minha cabeça mudou bastante assim que eu tive o Gabriel, eu não sou um cara conservador também não sou um cara muito liberal eu acho que eu sou um cara isentão que está sempre vendo os dois lados, então eu chego a essa conclusão. Eu gostaria muito de um debate. Às vezes vocês têm uma outra visão, mandem para mim, porque ainda é interessante o podcast, ok? A galera que concorda e discorda consegue conversar de boa. Acabei de ver aqui 56 minutos, eu não li um e-mail. Vamos ver se dá para ler algum e-mail aqui, só para finalizar. Blá, blá, blá. Vou abrir o primeiro e-mail que chegou, que é do Bruno Henrique, que ele mandou um e-mail que... É muito legal essa conversa do seu último podcast, que você traz a Amy pra compartilhar o momento de vocês. Mas vi muito na, me vi muito na situação de vocês, pois passei pelo mesmo momento há três meses, eu e minha esposa Babi. Vocês vão ver que a melhor coisa que acontece na vida é sobre ter filho. Quem tá falando é do caralho, é um amor inexplicável demais. É, porra, eu acabei de falar disso. Na hora que você vê o bebezinho saindo e o médico se entregando aquele ser, é muito louco. Ó, caralho, eu falei exatamente disso. Muda sua percepção, pois agora alguém depende totalmente de você. É fora, realmente muda, cara. E, e não é piegas, cara. Eu sou o cara mais... Ai, piegas. E... Porra, mexeu pra caralho comigo. Sei que está lendo esse e-mail. Filhão já nasceu. Que vocês sejam bons pais. E como você falou, não se acredita em Deus. Não sei se acredita em Deus ou não. Mas na hora que você olha pra um filho, parece que ganhou o maior presente da sua vida. E ficamos pensando, rezando pra que tudo dê certo na vida, nesse nosso presente precioso. Estou sentindo isso com a minha filhinha, a Kemely. Um beijo pra ela. Alguns dias atrás, eu até um texto de stand-up sobre ela. No último show, eu percebi que quando tem uma verdade maior, a emoção que passamos no texto nos contagia muito mais. Obrigado pelas suas dicas fodas e muito legal o modo de pensar de vocês dois. Continue sendo cúmplices um do outro. Cara, eu acho que essa é a técnica para seu casamento dar certo. Seja cúmplice. E agora vocês três, né? Não para o podcast vou ficar de olho nos shows pretos assistir. Pô, que legal, cara. Muito obrigado você pela mensagem. É... Porra, tô interessadíssimo em continuar com o podcast ano que vem. Mesmo ele sendo nichado. Helder é, Christian Meira. Ah, o Helder é um cara que eu conheci em Curitiba, que eu fui fazer meu último show do ano lá na Ópera de Arame. E. Aliás, cara, eu botei o texto lá da chatice que eu construí aqui, cara, com vocês. Então esse podcast, ele sempre vai ser um making-off de texto. Provavelmente esse texto aí que eu falei da. da do. do da língua do meu filho pode entrar no palco. Vamos lá. é Maurício. Então, sobretudo no estar Chato, acho que o que falta no mundo é diversão de verdade. Penso que hoje em dia não há mais esforço para se fazer o melhor, e sim só o mais ou menos. Ligo essa ideia com o que te disse no pós-show aqui em Curitiba sobre não curtir muito a nova geração. O ponto para mim é que vocês... Você, Danilo Rafinha e Nando São mais exigentes com seus materiais Enquanto os outros, nada contra Mas nada a favor também Estão no lance de fazer mais ou menos e postar A minha ideia é meio que falada nesse vídeo Do Paulo Anháia Que merda, não sei porque eu não achei no Youtube Mas achei esse vídeo do Cortella A princípio isso, preciso ouvir seu podcast Mas adorei, muito bom mesmo, totalmente diferente e sincero do caralho Mesmo abraço, porra, valeu Helder O vídeo em questão, eu sei qual vídeo que ele mandou Porque Eu abri já esse vídeo é um vídeo que o Cortella fala que você precisa fazer o seu melhor. Não fazer o melhor do que os outros, mas fazer o seu melhor com as ferramentas que você tem à uh, a a sua disposição. Então, você fazendo o seu melhor, não adianta você fazer de qualquer jeito, sem capricho as suas coisas. Eu concordo. Eu faço meio esse podcast, parece que eu faço nas coxas, mas eu faço muito pensando, assim, do tipo, pô, eu quero passar algo, vou tentar dar o meu melhor aqui. Eu poderia ser um pouco mais caprichoso, essa é a verdade... Talvez eu, eu tenha que ler... <risos> ver mais esse vídeo do Cortella... É, eu poderia divulgar mais... Fazer mais barulho nele... Mas enfim... Mas talvez eu não quero que ele bombe, né... É isso... Bom... Senhoras e senhores, lemos dois e-mails... Falamos bastante... Dois assuntos sobre Gabriel... Que é meu filho... E sobre... A bunda da Anitta... Temos um belo de um... <risos> de um tema... Para gente discutir. É, não sei se eu gravarei semana que vem. Depende de vocês. Escrevam aqui para mim. Vai no meu Instagram. Malmeirelles com 2 L. Se você não me segue. Segue agora. E manda uma mensagem para mim. Porra. Faz o podcast semana que vem. Não precisa fazer. Sei lá. Eu vejo. Se vale a pena. Ou não. Então de qualquer caso. Feliz Natal. e Um próspero 2018 para todos nós. O ano da diversidade. O ano do diferente. O ano... Onde você precisa se popularizar. Um grande abraço. Tchau, tchau.